0: Não perca nossos episódios, acompanhe nossas redes sociais. Temos sempre uma conversa que vai agregar valor ao seu negócio e à sua especialização de mercado. Olá, seja bem-vindo a mais um desaí. Hoje nós temos um convidado da área de compliance, é o Felipe Melo. Felipe é diretor de ética e compliance de uma multinacional, uma empresa internacional de mineração é gigante do mercado e tem bastante experiência nessa área e vai falar para gente de ESG, que é um tema super atual que é preocupação para os investidores e para todos os que lidam nessa área de inovação, de private equity, de venture capital, e investimento né? em inovação e startups também. Bom, seja bem-vindo, Felipe. É um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada por aceitar o nosso convite. É, eu queria que você começasse falando para o nosso público um pouco sobre a sua história. Né? Como é que você entrou nessa área de compliance? Que, que que caminhos são esses? né? diretor de ética é uma responsabilidade, ainda mais num mercado que a gente sabe que é tão complexo de você conseguir conduzir esse tema com galhardia. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Claro, É um
1: prazer. Primeiro, eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui, acompanho as suas entrevistas e essas conversas com muito interesse. Então, muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. E em relação à minha carreira, eu comecei em auditoria, fiz uma carreira mais de 20 anos em auditoria, e as empresas acordaram por uma necessidade de investir em compliance, né? Compliance como uma área mais aberta. Se assim, não necessariamente é um tema novo, né? Você vê que que é, o corporate social responsibility, é, a responsabilidade social corporativa, é um tema muito antigo. Você vê lá que a base da, da, da dessa responsabilidade, a responsabilidade econômica, de tirar emprego e tal, logo na sequência, em fazer aquilo que é correto, fazer fazer as coisas de forma correta e depois sobe para um ponto onde você tem que fazer o que é certo, né? fazer fazer a coisa certa. Então, não é só fazer, fazer a, é, as coisas direito, mas fazer aquilo que é correto. Então, a responsabilidade social não é uma coisa nova, é, mas vem crescendo com o tempo, tem uma série de demandas, vem, tem, e tem história desde, lá, desde o século XVIII que você vem com essa é, é, responsabilidade social corporativa crescendo. Então, é, em 2016, é, eu aceitei esse, esse desafio de, de ser responsável pela área de ética nessa empresa multinacional, é, e é muito, é muito legal, é muito desafiador. É, primeiro, a partir da concepção né, do que é ética. Eu já ouvi de tudo, é ética, cada um tem a sua. Ética, você aprende em casa, não sei o quê. Então, tem muito dessa, dessa teoria. Né? Mas, na, na verdade, quando nós trabalhamos numa empresa, é, os profissionais, os executivos... É, os membros do board, eles têm que seguir um certo, um certo direcionamento que são, são associados à a, a, a alma da empresa, aos valores, aos princípios. Então, é um desafio muito interessante, desafios de questões geográficas, é, de questões é, culturais, de percepções diferentes ao risco. Você tem é, funcionários que trabalham de forma operacional, né? na, na mina, enfim, nas, nas fábricas, você também tem que lidar com, com os membros independentes do board. Então, é muito desafiador. Eu sei que eu não sou o único profissional com esses desafios. Tenho trocado bastante figurinha, aprendido com meus colegas também. E é um caminho constante. E, e eu acho que assim, o que dá força a essa nova... Esse, esse enfoque na questão de compliance, não só de fazer o que é legal, mas fazer o que é correto, fazer a coisa certa, não fazer só certa, fazer certo as coisas, mas fazer as coisas certas, começa a ganhar uma nova dimensão de da questão dos de, de ouvir o que que as partes interessadas precisam é, escutar as necessidades das partes interessadas e alavancar essa questão da responsabilidade social corporativa para um, um novo aspecto, onde a gente tem que entender que nós temos, todos, todos estão de olho, o teu o teu stakeholder principal, principal não é só o board você tem a forma como você afeta as comunidades, como você afeta os seus clientes, a natureza do seu produto, isso tem remodelado ah, as, o, o negócio nas empresas. Você
0: acha que tem a ver também com o grande peso que a reputação tem hoje para as empresas, para os negócios?
1: É fundamental, sim, sim, totalmente, totalmente ligado. A, a questão é, é o seguinte: a, a, a reputação de uma empresa é o que vai proporcionar a licença social, a licença de operação social. Sem ela, você não vai ter o apoio do governo, não vai ter o apoio das comunidades, você não vai conseguir, investi você não vai conseguir investidor, é, de repente, as pessoas não vão querer se associar a, a empresas com, e a pessoas né, que têm um histórico negativo, reputacional. Todo mundo. né, e quem é que tem, quer ter um parceiro de negócio que que tem uma, uma, uma imagem né, é, que não é positiva, que vai relacionar a sua marca é, nesse sentido. Então, assim Flávio, é, é uma coisa que começa a, a crescer e não tem muito limite. E você começa a testar novas barreiras. Na questão de joint venture, você não vai fazer uma, uma parceria com um cliente com uma reputação ruim. Afinal de contas, a empresa tem que buscar parceiros que dividam né, ou compartilhem dos seus princípios éticos. E isso é muito interessante, você vê essa mudança do mercado, os avanços, a questão de estar na mídia e embarcam até outras questões né, com, a, com a mídia social, o que passa é, na vida de uma pessoa e tal, está tudo registrado e está rapidamente na, na, na internet com vários acessos. Então, essa reputação, ela é a base do negócio. Sem, sem uma reputação forte, você não vai conseguir parceiro, você não vai conseguir cliente, você não vai conseguir empregado. Quem, quem quer trabalhar para uma empresa com um histórico ético negativo? Né? Ainda mais nessas novas gerações, é, tem, uma, tem um certo ativismo é, positivo você vai, você vai lembrar que, que alguns anos atrás, a, o ativismo assim, da, da, dos investidores poderia até ser: olha, eu não quero investir em energia, combustível fóssil, né? eu não quero investir em indústria de cigarro. Né? Você começa a ter uma seleção. Mas isso, mas isso ainda assim é reativo, né? Você vê, bom, eu não vou investir, não necessariamente resolve o problema da sociedade, né? Quer dizer, aquela aquela empresa continua lá. Mas agora você vê um ativismo muito mais positivista, que é, eu quero investir numa nova tecnologia de energia, né? Eu quero, você, você começa, eu quero, eu quero investir em programas de, de saúde, né? de saúde mental e tal. Então, você vê uma, um, um câmbio né, ao longo desses, de todos esses anos, essa questão do, do que, que a sociedade precisa e as empresas têm que estar relacionada, têm que estar agora com essa visão de stakeholder, que é uma visão muito mais ampla que no passado, e entender muito bem a, sociedade, a, a as necessidades dessa nova sociedade. Você
0: tá falando, eu estava ocorrendo o seguinte. Na verdade, a gente vê um movimento do mercado de empresas, investidores No sentido de atender ao novo comportamento de consumo Quer dizer, A partir do momento que esse consumidor ele fica mais exigente Ele tem mais consciência ao consumir E a repercussão da imagem efetivamente faz diferença na lucratividade do negócio então, a gente tem um movimento de maior resposta, né? ou uma resposta mais rápida é, do mercado é, em relação a isso, né? que era uma coisa que não, não havia uma preocupação tão constante assim, né? sobre o que, que vai ter isso. Quer dizer, a gente vai cair na questão da, da reputação mais uma vez. Né? Então, a importância é. da, da, da reputação da marca é para você poder realmente é, direcionar ações que façam sentido nesse caminho de sustentabilidade e que você tenha todo um respaldo empresarial para isso. E aí você... tem deve... questão. Desculpa, fala.
1: Não, pode concluir.
0: Não, eu queria dizer o seguinte, que... Para você medir isso, então, deve ter indicadores específicos. Como é
1: que a empresa faz para medir isso? Tem, tem vários indicadores. É, é, e, e eu diria que ética é totalmente voltada para resultado. Tá? Eu vou voltar um pouco atrás, porque não é só necessariamente um resultado. Você tem uma série de questões que são aplicadas. Vamos, vamos voltar muitos anos atrás em 1700 lá nos Estados Unidos, onde os, os investidores começaram a pensar: olha, eu não vou investir em empresas que utilizam mão de obra escrava. Pronto. Então está aí lançada a primeira responsabilidade social. Quer dizer, não vamos fazer esse tipo de investimento. Se você trouxer, por exemplo, os mais recente, é, você pode ver ativismo de é, moda, né? que não querem utilização de, de pele de animais. A indústria de cosméticos faz testes com animais. Podemos pegar exemplos de países, foi o que aconteceu com a África do Sul, né, lá nos anos 70, onde, onde houve um boicote mundial para forçar uma um tratamento igualitário entre, entre os nativos né, sul-africanos, e os colonizadores. Então, você vê a força que tem a sociedade em modificar é, os, os negócios. Então, é muito amplo, é muito amplo. E tem, tem alguns outros dados estatísticos que um terço das empresas abertas, em uma pesquisa recente, é, disse que olha, um terço dessas empresas mudaram seu modelo de negócio para adequar a questões de meio ambiente, as questões sociais e as questões de governança. Então, é, uma, é um impacto muito grande. É um impacto muito grande. E essas empresas é, é, são mais de 20 trilhões de dólares que estão utilizando esse tipo de métrica para fazer investimento. Eu posso mencionar diversos fundos, diversos investidores, inclusive aqueles né, mais pesados de, de Nova York. Estou falando de por exemplo, BlackRock, de utilizar, fazer pesquisa para ver quais são os indicadores de sociedade. Tem outras, por exemplo, o Fundo Soberano da, é, da Noruega. Pararam de investir em empresas que têm relacionamento com danos ambientais e até questões de, de combustíveis fósseis. Você consegue eliminar o Umas 15 ações do fundo. E é um fundo também foi, bilionário. Então, tudo isso, você você começa a, a ter esse indicador de longo prazo, uma visão de longo prazo, que as empresas vão ter que se acertar é, e, e buscar entender essa demanda que vem, que vem dessa nova geração, dessa nova sociedade. Você está
0: tocando um ponto que a gente, no DIS, trabalha muito a gente é distrito de inovação e sustentabilidade. Né? Então, é, desde o nome, a gente acredita que a inovação não acontece se ela não vier é atrelada ao conceito de sustentabilidade. Não é só inovar por inovar, você tem que inovar com essa visão de sustentabilidade de negócio. A área de energia, por exemplo, é uma das áreas onde a gente tem atuado com é, uma certa frequência e a gente trabalha bem com alguns parceiros ali também, e a gente observa exatamente isso, quer dizer, é, hoje todo mundo sabe que o combustível fóssil é, tem dias contados. Então, como explorar da melhor forma esse resíduo que ele tem, sem você oferecer mais prejuízos né à, à sociedade em geral, ao meio ambiente, essa coisa toda, e ao mesmo tempo investir pesado em formas sustentáveis de, de energia. Então, a gente vê todos os players do setor eles estão voltados para isso, né? Mudaram a sua visão de negócio, a sua estratégia de negócio e vem trabalhando nesse sentido. E são indicadores os mais diversos, quer dizer, é, a gente usa, né, para medir inovação, indicadores que vão desde do, do, o do ROI, que é o clássico, né? até o RONI, que a gente chama, que é o, o que você deixou de ganhar por não ter investido. Né? E, fora outras métricas que a gente utiliza para exatamente poder é, fazer uma gestão de, de inovação e sustentabilidade alinhada com a realidade, que possa trazer resultado para o negócio, né? é, não só em termos financeiros, mas em termos
1: de reputação também. Então, tem tudo a ver com isso. A, a, questão, a questão é essa. Nós estamos em um momento de transição. Você imagina se, de repente, todas as empresas parassem agora de usar combustível fóssil? Muitas cidades ficariam sem energia, algumas não conseguiriam é, ter calefação tem uma série, então tem que ser uma coisa muito bem estruturada, mesma coisa falar, todos os carros agora vão ser a bateria. Aí não dá, né então então tem que ser um, tem que ser um plano estruturado, quer dizer, o, não, não dá para negar o caminho. Agora vamos traçar como a gente chega lá, né vamos fazer isso de forma estruturada, sem que não haja... Prejuízo aqueles que dependem é, exatamente desses, desses combustíveis ou essa forma de, de energia. E assim é, é uma mudança, né? Lembra dos carros que passaram a ter airbag também? Tinha um tempo, tem, tem, tem que ter esse tempo, tem que ter. E eu entendo que, que talvez os investidores já queiram fazer a mudança. Bom, agora eu vou investir numa empresa que já está preparada. Para isso. Né? Então, é, é todo um conjunto. Não dá para ir só numa, numa frente. né?
0: para haver essa transformação e ele ganhar um, um retorno para esse novo resultado.
1: Tá, isso é muito legal. A gente vê na, na, na indústria de mineração é exatamente isso. Né? Quer dizer, nós começamos a, a, a investir nas nessas baterias, né? pensar quais são as matérias-primas que vão nessa bateria, gerar carro elétrico e tal. Ao mesmo tempo, é, tá bom, não vamos mais... Né? Tem várias empresas nesse sentido, não vamos mais fazer investimento em carvão ou vamos zerar o nosso uh, footprint em, em determinado, determinado período. Né? Então, você começa o desenvolvimento de novas tecnologias, que vão possibilitar uma uma transição sustentável. Porque você eliminar totalmente uma uma atividade para começar outra sem, sem estruturação, você você cria aí uma interrupção é, perigosa. Mas o importante é essa, todo todo mundo que eu converso, sabe, não, é isso mesmo, esse é o futuro. Agora como a gente chega lá? A gente tem que traçar o nosso caminho. Todos esses pactos, né? é, o Pacto Global da ONU faz diferença, os compromissos assumidos de forma global são muito importantes. Dentro das empresas, é importante participar dessas ações, dessas ações coletivas. Isso, a, a, as empresas têm que ter uma participação na, na política de transformação não dá para ser parte do, do, do caminho, de seguir totalmente. Tem, tem essa característica de responsabilidade social das empresas de buscar novos caminhos, de buscar sustentabilidade, porque isso tem valor. Ou você, olha só, eu não desconfio da bondade dos seres humanos, dos investidores, nem dos, de, de Wall Street, até, de, todos querem mundo melhor, mas é porque tem valor, tem valor. Se você pegar os indicadores, tem vários indicadores hoje em dia. A Bovespa também tem. É, você pode pegar lá os indicadores da, da Dow Jones, vão ter lá as empresas do, do World Index. E tu, tu, Você tem lá a, a, Foods, a Foods for Good na Inglaterra. Toda vez que você compara essas empresas com, com os demais ativos do mercado, elas têm descolamento. Elas, elas remuneram melhor assim, o investimento. E aí tem uma questão que eu imagino, minha visão, de uma questão de hábito transversal. Esse, quando você faz alguma coisa que é positiva, vamos supor, você começa aí a ir à academia, né? só dar um exemplo, começa a academia. Na, na semana seguinte, você né, tá gostando da academia, está funcionando, tô me exercitando, aí, de repente, você para de fumar. Né? aí já começa um novo hábito, aí você começa a comer melhor. E, e quando você está vendo, você está falando disso com os seus colegas, está falando como a vida é melhor, você tem mais energia. Então, tem alguns hábitos transversais, você é que quer me estender muito, até a, a, a cidade de Nova York utilizou isso. Teve um hábito transversal de não aceitar é, pequenos delitos então, isso começou a transformar a cultura da cidade, lá nos anos 80. Até agora Então, você vê como, como é importante essa questão de criar hábitos saudáveis, corporativos, pessoais é, e de ordem pública para você direcionar a transformação.
0: Para você mudar comportamentos e hábitos, você tem que ter incentivo, estímulo, mas também tem que ter, é, vamos dizer assim, uma certa regra a ser cumprida né? Que tem, aí, aí que entra, eu acho, esse conceito forte do, do, do compliance, da conformidade porque é onde você pode abrir uma brecha para exatamente punir quem sai desse contexto quer dizer, de um lado eu dou conhecimento conscientização e incentivo e do outro é, eu tenho restrições e retaliações para quem não se adequa a esses modelos. Então, a, a, a empresa tem que o tempo todo trabalhar é, dentro da, da sua conduta com esse patamar. Quer dizer, não é ir falando um pouco de gestão de pessoas também, não é só eu simplesmente é, dizer quais são as regras de compliance. É eu, na hora de remunerar, remunerar melhor é, aqueles colaboradores que de alguma forma entregam resultados voltados a isso, dentro dessas políticas, né? O que tem, é, ou punindo também aqueles que saem das, das regras de, ética,
1: né? de ética, Você sempre tem ali os dois, né? Os dois caminhos, né? Da do benefício e aquele da, da punição. Tem vários fatores que, que deveria uma pessoa seguir, cumprir, seguir as regras. Um outro que é importante para a empresa, protege a empresa, mas também protege a pessoa física, né? Você vê quantos executivos você pega aí tem uma lista enorme de executivos brasileiros se ou donos de empresas que foram pagar na cadeia. É, ninguém quer isso. Então tem, tem um argumento aí que, quando, quando os executivos vão para treinamento de compliance, que não é só porque que isso é importante para a empresa. Isso é importante para a empresa, mas é importante para você também. Porque se algo, for, se algo der errado na empresa, se a empresa te orientou a fazer certo e você não fez, você vai ter uma complicação. E aí, eu só para pegar um, um, um gancho, que é o seguinte, a ética... É, a, a reputação ética ela é um ativo caro pensa nisso para criar uma reputação ética quanto custa criar uma reputação ética né não é rápido você pode ter o dinheiro que for mas você não vai conseguir criar uma reputação ética do zero você vai investir para chegar nessa para ter um nível de reputação elevado e é um ativo completamente frágil você perguntar quanto custa criar uma reputação ética, pô, valor elevado, né? Quanto tempo, tempo grande. E para destruir uma reputação ética, ó, basta uma coisa, bate a também. E fazendo uma outra, uma outra analogia, as questões. E quando você tem um ativo que é caro, que demorou para você conquistar e é frágil, o que você faz? Bom, vamos fazer um vamos fazer aqui um, um parâmetro com um carro. E várias pessoas que não têm seguro de carro. Mas, se você tem um carro, você preza seu, do seu carro, você pode fazer, eu vou fazer uma manutenção preventiva e eu vou fazer um seguro do meu carro. Eu acho que na questão de ética, essa comparação, ela, ela vem bem, né? porque um ativo caro, importante, vai te afetar, pode ser até um fator de continuidade de negócio. Então, vale a pena investir, fazer a manutenção da sua ética, faça a manutenção da sua ética, poxa, não é só fazer um vídeo falando, é o CEO, aí é ele lá é o script, não é isso, é um negócio muito maior, é realmente ter uma cultura uma cultura voltada para fazer o que é certo, né? e que as pessoas não tenham medo de falar sobre aquilo que é certo e, e, e buscar assim, né? na, na nossa comparação a questão do seguro é justamente tentar buscar certificações, incentivar um programa de compliance incentivar as questões de meio ambiente, sustentabilidade, não pode ser só da porta para dentro, são questões que vão além das pessoas com quem, com quem você se relaciona, dos fornecedores que você dos fornecedores que você vai contratar, dos seus parceiros de negócio, cria uma complexidade muito grande, mas eu tenho certeza que esse é o caminho. E
0: existe, assim, algum tipo de certificação de ESG? Por exemplo... É, fundo de investimento, é, fundo de crédito, tem o rating, né, do, do é, se aquele crédito é bom ou não. Você tem agências uhum. reguladoras e, e que dão notas e certificações é, sobre ESG?
1: Existe uma série delas. Não tem uma série delas. E, e, e empresas grandes têm que lidar com mais, com mais. Principalmente, assim, os investidores nos Estados Unidos eles usam muito a base do, do Sustainable Links. Não é para fazer propaganda, é só citar como exemplo. Mas tem uma série de outras que fazem geração de informação né, de, de, né, de ESG. Você tem os, os índices, você tem tanta plataforma com critérios diferentes. E o que é legal é o seguinte, não é só preencher um questionário de self-assessment. Tem uma auditoria. Então nessas questões, né, é, na empresa na empresa que eu trabalho, nós usamos o, o Dow Jones, Dow Jones é, Index. Então a gente participa exaustivo. Nós somos auditados e tal. Eles são bem independentes na comparação. E, e, e assim, tem outras, né? Tem outras, os próprios investidores indicam, gostaria que você é, participasse do assessment do ESG do, do dessa empresa. Esse é o modelo. Às vezes fica muito difícil dizer não, é, mas é, é interessante essa questão da transparência, é muito importante, mesmo se você não tiver completamente aderente a todos os modelos, um modelo de negócio, uma questão de, de avanço, né, de, de uma jornada, é muito importante você estar tá envolvido e entender. Porque, Flávio, é o seguinte, todas as empresas vão perguntar, quantas pessoas vocês treinaram num treinamento online? Né? As pessoas falar, X, sei lá, tantas. Mas e daí? Tem que fazer mas como é que isso gera um resultado ético? Né? Como, é que, como é que isso se transforma na sua é, pesquisa de empregados, na sua, é, na sua mídia negativa, na percepção dos seus clientes, na percepção dos seus investidores? Então, tem que ter essa visão de resultado. Não é, não é só, poxa, eu treinei mil pessoas. Tem que
0: monitorar né? Em campo, é. tem que ir a campo, monitorar para poder é, ter o, o sentimento correto de como isso está sendo implementado. Né? Não é. adianta fazer tem... aquele quiz depois do treinamento online. né Normalmente, treinamento é. online vem com um quiz no final para ver se é. a pessoa aprendeu direitinho. Isso não, não é a mesma coisa que você estar tá lá numa negociação numa mesa de negociação com o
1: fornecedor, então tem que ter outra métrica. Vou te, vou te, dar, vou te dar até um exemplo, Eu vou usar até o um modelo que tem, que foi desenvolvido o de justiça do, dos Estados Unidos, que eles têm um modelo muito legal, que é assim, né, de, de implantação da FCPA. Eu acho que se aplica é de forma geral. Né? O primeiro é, está bem desenhado. Está bem desenhado? O seu, os seus processos de pontuais estão bem O segundo ponto é o seguinte. Você tem... Os, seu, os seus processos acontecem de fato? Os processos estão lá, estão acontecendo, não é só um desenho? E, por fim, eles trazem uma, uma questão interessante, que é o seguinte. Tá bom, e na prática? Você está investigando, que chega pelo canal de denúncia, quantas pessoas... Você é, fez lá os disciplinary actions da, da, da evolução dos seus casos, né? ou nada aconteceu na sua empresa? Né? Você tem isso tudo e nada aconteceu. Quantas pessoas você desligou? Quantas pessoas... É, é, como, é, como é que você quantifica isso né? no seu no teu dia a dia? Então, tem questões bem interessantes, melhorias, é, discussões em... em, em portes né nos, nos conselhos de administração tem muita coisa bacana é importante medir o progresso do programa né mas não pode perder o olho não pode não pode desligar totalmente daquilo que é o o outcome, né? que né é ser uma empresa honesta uma empresa que não tolera comportamentos é, contrários aos seus valores isso valoriza amplo saúde, segurança, meio ambiente. Enfim, tudo isso. é um conjunto. Eu não consigo perceber, por exemplo, uma empresa que eu só no caso de é, corrupção, né? No Brasil, a gente tem uma linha de corrupção que envolve é, práticas de, de governo. Para tipo, a gente, eu não consigo imaginar alguém que é meio ético, né? Ah, não, quando eu trato com o governo, você é. Ético, é na, na relação com a empresa privada, aí eu tenho mais tolerância. Então, tem, tem algumas restrições. Né? Tem que ser tem parte de uma cultura, né? de, de, de fundamentos sólidos, de, só de mais tolerância. De, né? de cultura. É, acaba, acaba sendo, na verdade, o comportamento ético, ele acaba
0: sendo, na verdade, uma coisa que. Ele se confunde até é, no ambiente pessoal e no profissional, né? Quer dizer, se a pessoa é ética... No outro dia eu ouvi uma frase... Lembrei agora quando você mencionou isso. Eu meio ético, né? É, a pessoa dizendo assim... Não, mas é, é uma boa pessoa. Só que na empresa é muito competitivo e faz isso, isso isso. Que não é ético. Aí eu disse, como é que é uma boa pessoa, é uma pessoa com moral, é. ética, respeitável, se na empresa tem esse comportamento? Ali é onde ela está sendo medida de fato, né? onde ela está sendo é. É, estressada no limite e que ela se permite esse tipo de atitude. Então, é, é. na verdade, ou você se abre para, vamos dizer assim, é, possibilidades de manobra, né? que o nosso jeitinho brasileiro é, é um problema cultural que a gente tem com isso, ou você realmente tem uma consciência ética. Eu gosto de usar esse termo. Não é nem um comportamento. Porque, na verdade, você tem que ter é consciência ética. Né? É. E trabalhar dentro desse sentido. Agora, Felipe infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria te fazer uma última perguntinha é, nós temos muitas pessoas que assistem o um programa que são do sistema de inovação, são startups, são microempreendedores, é, empresas familiares. E aí eu queria dizer para você o seguinte, essas empresas que, têm, é, que não são é, do tamanho de uma multinacional ou uma grande empresa que tenha é, uma capacidade de investimento de ter, de repente, todo... Um, uma prerrogativa de tratamento, né? Com essa questão de ética, compliance, ESG. Como que você acha que eu, na minha empresa familiar, no meu pequeno negócio, eu posso começar a ter práticas e é, modelos de gestão que realmente façam é, diferença para eu poder estar tá preparado numa oportunidade
1: de receber aportes de capital. Muito legal. legal eu acho que é a realidade mesmo de, de várias empresas, inclusive aquelas que estão pensando em buscar investidores internacionais, expandir. Até na, na empresa onde eu, eu participo da, da diretoria, que é uma empresa de, de consultoria, essa empresa auxilia, e auxiliamos, temos alguns casos onde nós ajudamos alguns clientes a se prepararem para buscar esse tipo de investidor, de ter uma certificação. Existem algumas certificações que são fáceis, são fáceis de serem identificadas, né? e não necessariamente vão demandar muito investimento financeiro para, para adequação. É, por exemplo, a, a ISO 37001, é, esses estándares internacionais, eles são todos, são todos muito bons. É, você também pode buscar certificações ou buscar é, compliance com é, regulações internacionais. Aí, regulações voltadas, por exemplo, as principais, né? A interna é o guia da CGU, né? Esse guia é o guia da CGU, Lá fora, você pegar o guia do, do Departamento de Justiça Americana, né? o, o DOJ, o FCPA. Da, a, da, da Inglaterra, é o UK Anti-Bribery Act do Ministério de Justiça. Mas, mas isso tudo é o seguinte, eles são todos muito parecidos, porque trata de um arcabouço legal, né? um arcabouço assim, de, de, de diminuição de probabilidade. E essas empresas, elas consideram muito isso. Qual foi a, a real capacidade da empresa em evitar um acontecimento em investidor, é, é, ele, ele preza muito por isso, né? Quer dizer, isso também demonstra uma série de, de preocupações éticas da direção, né? De, de entendimento dessa direção. É importante, se eu fosse falar para os empresários, é o seguinte não menospreze a sua reputação ética, não menospreze. Ela é muito importante e ela pode ser destruída facilmente em um escândalo, acabar, acabar com o seu negócio. E, e para os investidores, tentar buscar exatamente isso, empresas que, que entendam, né, que se preocupem, que, que mostrem preocupações com indicadores, de, de meio ambiente, de sustentabilidade, de, de governança no geral, e como isso faz parte das, das decisões. Assim, por fim, se eu pudesse fechar, eu diria o seguinte, que a, que a reputação ética é um ativo muito importante, muito frágil, que se você não tiver uma reputação ética, você, você não não vai conseguir pessoas que trabalhem para você, que trabalhem com você, que você trabalhe para elas. Então, no, em resumo, é o seguinte, sem ética, sem negócio. Ética é uma condição principal para você sustentar. Um negócio lucrativo sem ética é passageiro. Então, invista, invista nessas questões éticas, tenha pelo menos a visão do que é importante, como as decisões são feitas como você se comunica com o seu empregado e com as outras partes interessadas, porque elas contam. Então, isso tudo vai fazer parte da, desse ambiente ético da, dos empresários e investidores.
0: Adorei essa frase, sem ética, sem negócio. Bom, vou mandar fazer um plástico para entregar para aí. Porque é... <risos> Mas você sabe, eu ouvi de um grande empresário é, desses que são, assim, marca
1: brasileira
0: que não tem negócio bom com gente ruim. Ele falou isso e realmente isso foi uma frase que a gente trouxe para as nossas políticas de gestão. É, nós fizemos uma parceria há um, uns anos atrás e, e foi pra gente uma parceria muito importante, porque era uma empresa muito maior que a nossa. E é, ele fez esse comentário na mesa e eu nunca mais esqueci. E a gente internamente na empresa, no Diz, a gente tá sempre comentando isso, falando, porque realmente é a verdade. Né? É, não tem negócio bom com gente ruim. Não tem negócio sustentável que tue, né que, que tenha credibilidade, se não houver um comportamento ético. E aí, para completar, não há inovação sem sustentabilidade. Só para gente verdade. arrematar aqui com as frases esmogas de hoje muito obrigada muito esclarecedor foi ótimo o nosso papo acho que SG não é uma nuvem passageira é uma coisa que tende a crescer veio para ficar então tem que ser uma preocupação é, de todas as empresas então não é uma questão de ah minha empresa é pequena isso não cabe aqui cabe sim tem que começar quanto mais cedo quanto menor a empresa, começar melhor para que o, Luiz, que já, o negócio ir crescendo dentro de um padrão que já é aceitável pelo mercado você já consegue captar recursos já consegue fazer bons negócios muito obrigada Felipe estaremos Eu em sei. breve juntos para falar de outros temas vou usar Eu você agora para poder tirar algumas <risos> dúvidas também Sobre Eu vontade. Complais, e Não. foi um grande prazer ter você aqui com a gente, bastante esclarecedor. É. E, você... oh, tá. e você aqui que ficou com a gente até agora, ouvindo o nosso debate sobre ética, ESG, a importância da sustentabilidade nas organizações. É, esperamos vocês No próximo dia aí Não deixe de curtir Não deixe de deixar seus comentários Para que a gente possa trazer temas Que realmente sejam mais interessantes Para o seu negócio Que sejam mais aderentes àquilo que você está Enfrentando de preocupação no momento E fique com a gente Inscreva-se no canal Para ser alertado De tudo que a gente estiver fazendo De novidade, ok? Muito obrigada pela sua atenção até o próximo
1: dia. Aí. Obrigado, Flávia. Obrigada.